0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 10 de Vacíos. Decidí hablar de este tema porque si bien me considero una persona positiva que trata de ver el lado amable a las cosas y que tengo esta idea de que pues tal vez ser positiva no me lleve a ningún lado o tal vez no me haga una diferencia brutal en la meta que quiero alcanzar o en el día a día, sí tengo como muy claro que definitivamente es una manera de pasarla mejor y de fluir más con la vida. Además, la positividad es también para mí un lugar en el que en ciertas ocasiones encuentro paz. Incluso alguna vez vi una frase que decía algo así como, ser positivo no te va a llevar a ningún lado, pero no serlo tampoco. Igual, y estoy destrozando la frase porque la verdad es que no me acuerdo muy bien exactamente lo que decía, pero me hizo mucho sentido escuchar esto porque creo que hay momentos donde puedes escoger cómo ver las situaciones y tratar de sacar lo mejor de ellas. Pero hay otra parte en la que ser positivo o el positivismo me incomoda y es esa de la que quiero hablar hoy, la positividad tóxica. La de todo va a estar bien, no importa lo que pase, ve el lado positivo de todo y agradece cada cosa que pase en tu vida, todo es perfecto y todo pasa por algo. La de échale ganas y tendrás todo lo que siempre has deseado. Enfócate o decreta y conseguirás todo lo que quieras. Quiero empezar con esta idea de que a los seres humanos a veces nos cuesta trabajo mostrarnos vulnerables. Tocar con los sentimientos o enfrentar la realidad cuando ésta no es lo que esperamos que sea. De principio, resulta difícil abrirse a los demás mostrando lo que parecerían nuestras debilidades y creo que se debe a que todos en algún momento hemos sido lastimados y preferimos adoptar esta máscara de fortaleza de que todo va a estar bien en nuestras vidas y de que nosotros estamos bien. Y más en un mundo... Donde todo el mundo parece estar teniendo éxito y en el que el que no lo tiene es mal visto o es juzgado. En un mundo en el que todo el mundo parecería estar pasando la bomba. Creo que cuando vivimos una situación que nos toca en lo profundo o nos duele, una forma en la que nos protegemos es pensando que después de haber pasado por algo tan difícil va a haber algo mejor para nosotros. Y hemos dividido de alguna manera a los sentimientos en positivos o negativos, creyendo algunas veces que hay sentimientos que son mejores que otros o que hay sentimientos buenos y malos. Los sentimientos, por ejemplo, de dolor, miedo, tristeza, frustración, son considerados como negativos o malos, mientras que otros como la alegría, el gozo, emoción, admiración, los vemos como los positivos o los buenos, los que sí deberíamos de sentir todo el tiempo. Y siendo honestos, cuando detectamos que se asoma una emoción que no parece ser la correcta, y esto lo digo entre comillas, a veces nos restringimos de sentirlos y tratamos de ocultarlos o esquivarlos de alguna manera. O si lo sentimos, preferimos no expresarlos. Pero además, tampoco nos gusta escuchar que nuestros seres queridos están pasando por un mal momento. Porque no estamos preparados para ello. Porque no se nos enseñó a que los sentimientos no son ni buenos ni malos. Y que los sentimientos son mensajeros que simplemente son, pasan y se sienten y que hay que aprender a identificarlos para poder atravesarlos y vivirlos en vez de evitarlos. La realidad es que no nos gusta escuchar a nuestros seres queridos hablando de algo difícil que están atravesando en sus vidas en ese momento, porque nos confronta con nuestros propios sentimientos y nuestra propia vulnerabilidad. O porque a veces no podemos entender por qué se sienten así. Porque ante una situación igual probablemente nosotros tendríamos una reacción diferente. Pero sobre todo, creo que no nos gusta escuchar a los que están pasando por algo difícil porque ni siquiera sabemos qué responder o qué decir. Porque otra cosa que creemos es que siempre tenemos que escuchar para contestar o decir algo. Creemos que nuestro papel es ayudarlos a sanar. No se nos enseña a simplemente escuchar al otro y estar ahí para él sin tener siquiera que abrir la boca, y que a veces estar es suficiente. Cuando alguien viene a nosotros para contarnos algo que está pasando en su vida y que lo tiene triste, preocupado, cansado, ansioso, no sé. Solemos ocupar lo que yo he decidido llamar frases pomada, que son estas frases que no ayudan en nada, pero que nos hacen sentir mejor a nosotros porque nos hacen creer que ya ayudamos en algo. Y mejor aún, con suerte, esta persona cambiará de tema y podremos pasar a otro tema menos incómodo o que nos confronte menos con nuestros propios miedos. Quiero explicarte un poco mejor este concepto de las frases pomada y cómo llegué a relacionar la palabra con este tipo de frases. Supongamos que te rompes un brazo y vas al doctor a que te lo cure. El doctor tomará una radiografía del brazo y verá que lo que tienes es un hueso roto. Así que decidirá enyesarte el brazo por un par de semanas y esperarás pacientemente a que el hueso termine de sanar y estar mejor. En este inter no hay magia. Aún con el yeso, el brazo te seguirá doliendo un poco y no sana de inmediato en cuanto te ponen el yeso. Pero sabes que en algún momento terminará de estar bien. Que es parte del proceso, aunque por lo pronto seguirá doliendo. ¿Qué pasaría si el doctor hubiera decidido, sin tomar la radiografía, decirte que vas a estar bien? Que no te preocupes, aguántate tantito, échale ganas y te hubiera untado una pomada. Nada, ¿cierto? No serviría de nada, porque lo que tienes es el brazo roto. Una pomada no va a quitarte el dolor, no va a solucionar nada y puede que tal vez te sientas confundido por un par de horas o si eres muy tolerante al dolor, igual y días pensando que ya tendrías que sentirte mejor con la pomada que te dio el doctor y que puede que seas medio aprensivo o que no aguantas nada. Para mí, esto es lo que es una frase pomada. Una frase que busca evitar el dolor pero que termina siendo de cero ayuda y que termina invalidando la emoción de quien la siente. Creo que nuestro papel debería ser más el del yeso que contiene, que no cura el dolor al 100%, pero que está ahí, acompañando el dolor mientras sana. Y bueno, de estas frases pomada tenemos muchísimas, y por supuesto que yo también las he usado miles de veces. Pero desde que pensé en este concepto, trato de hacer un poquito más consciente y ocuparlas menos. Este tipo de frases son las típicas, no te preocupes, todo va a estar bien. Los cambios siempre son para bien. Ya te queda menos tiempo de esto que estás viviendo. No te preocupes o te preocupas demasiado. Fulanito lo superó mucho más rápido. Vas a conseguir un trabajo mejor. Vas a tener una pareja que te valore y te merezca más. Vas a estar bien. No llores. Ya supéralo, no es para tanto. Ya no pienses en eso. Vamos a divertirnos. No te preocupes y sé feliz. Busca el lado positivo. Y así miles de frases que tenemos y que cuando eres tú el que está en ese lugar de incertidumbre o dolor y decidiste abrirte para contárselo a alguien que te conteste eso te hace preguntarte ¿cómo sabe que va a estar mejor? ¿Qué puede ver él que yo no puedo ver? ¿En serio seré tan débil? Que no solo no ayudan a sentirte mejor, sino que te hacen dudar de tu actitud, de si estarás exagerando o de si te quejas demasiado. Entonces, terminas invalidando tus sentimientos y lejos de sanar, o ayudarte a atravesar por lo que estás pasando, empiezas a tocar con la culpa y la vergüenza por sentirte de esa manera o dejando de contárselo a los demás porque te sientes fuera de lugar, ridículo o exagerado. Estas frases que cuando le dices a alguien, ¡oye, oye, me duelen las piernas! ¡Agradece que tienes piernas! No me gustó tanto la comida. En África la gente no tiene comida. Estoy teniendo problemas de dinero y esto me preocupa. Es que el dinero es energía, o sea, tal vez no estás vibrando o atrayendo de la manera adecuada. Ay, no, ya no puedo, me rindo. Los ganadores nunca se dan por vencidos. Rendirse, jamás. Terminé mi relación de hace años, me siento triste. Bueno, todo pasa por algo, la verdad es que ni te merecía. O ante la pérdida de alguien el que te digan, mm, está en un mejor lugar. Y puede que sí, que todo pase por algo, que la gente que queremos esté en un lugar mejor luego de la muerte. Pero la persona que lo vive no puede verlo y tampoco le ayuda nada de esto. Lo veo como cuando estás en plena tormenta pasando por algo doloroso y solo escuchas a la gente hablarte del arcoiris que hay del otro lado y el cual no eres capaz de ver en ese momento. Puede que no solo no te ayude a sentirte mejor, sino que te haga tocar con ansiedad y frustración. Y puede ser algo tan simple como haber pisado un chicle en la calle o algo tan complejo y difícil como la muerte de un ser querido. ¿Qué hay de positivo en eso? Ojo, con esto no quiero decirte que hay que quejarse de todo, todo el tiempo, pero creo que hay emociones, situaciones, expresiones u opiniones que no necesariamente son positivas y que también estaría padre que fueran validadas y que no tengan que ser reprimidas por miedo a ser juzgados como débiles o amargados. Tampoco estoy diciendo que estas frases están súper mal y que creo que está pésimo decirlas, porque yo también caigo en este de tratar de ayudar a las personas con algunas de ellas. Nadie creo que lo diga con mala intención, al contrario. Pero creo que a veces lo único que necesitamos o necesitan nuestros amigos o seres queridos es sentir que estamos ahí para ellos, es sentirse validados y escuchados. Una manera de cambiar esto que ya decimos en automático porque las hemos escuchado y dicho tanto que ya nos sale casi de manera natural sería decir algo como Entiendo cómo te sientes o no me imagino cómo te sientes porque nunca he estado en una situación así o nunca he pasado por esto, pero estoy aquí para lo que necesites. Y si necesitas hablar, te escucho. ¿Qué tanto validas los sentimientos de las personas que más quieres? ¿Qué tanto puedes ser empático con el dolor ajeno? Y lo que me parece más importante preguntarnos en esta ocasión... ¿Qué tanto validas tus propios sentimientos? ¿Qué tanto te permites tocar o hablar de emociones? Otro tema que quiero tocar es el de la energía positiva. En este mundo de redes sociales en el que la energía y la ley de la atracción se popularizó y comercializó al punto de good vibes only, lo que se traduciría como solo buena vibra o hay que vibrar alto todo el tiempo, en esta nueva ola en la que todo el mundo parece tener un grado de conciencia elevada y en el que nadie debe quejarse para no bajar su frecuencia vibratoria, es todavía más difícil hablar de sentimientos, porque no va a faltar el que te diga, tú vibra alto, piensa o mantente positivo. ¡Nombre! El universo te va a dar todo lo que pidas. Tú solo mantén tus pensamientos en el mismo nivel positivo todo el tiempo y vas a traer todo aquello que deseas. Que otra vez aquí, quiero hacer una acotación. <risa> Créeme la energía 100% y creo que mantenerte en el amor y el tratar de hacer el bien a los demás paga por sí solo. Pero alguna vez escuché al presidente de Casa Tíbet en México en un podcast decir... Somos budistas, no tontos, y me pareció lo más acertado que he escuchado en este tema. Una cosa es tratar de tener una experiencia de vida amorosa y agradecer, y otra es invalidar emociones y sentimientos o la realidad, y vivir creyendo que la vida puede ser plana, perfecta y estable todo el tiempo, y que está prohibida la queja en nombre de la frecuencia vibratoria. A veces llegamos al punto de fingir que todo está bien para no ser vistos como lo que la sociedad podría considerar un fracaso o sentirnos inadecuados porque leemos en redes todo el tiempo que deberíamos sentirnos llenos de amor, plenos, con actitud positiva 24-7, agradecidos por todo y vibrando alto y que todo es cuestión de echarle ganas. En esta idea del todo se puede lograr y tú eres capaz de hacer todo lo que te proponga siempre, conseguir el trabajo, la familia perfecta, la casa, incluso el cuerpo ideal y todo lo que se te antoje, la idea real que se nos vende es que no lo tenemos y que lo podemos alcanzar en el momento que queramos, siempre y cuando le echemos ganas. Y esto genera muchísima frustración, ansiedad y depresión en nuestros días. Porque además, una vez que llegamos a lo que supuestamente era la meta, terminamos creyendo que necesitamos más. Para mí, si hay algo que tenemos que saber, es que somos suficiente, que merecemos sentirnos bien y que no está mal sentirnos mal. Y considero que a veces también es sano y nos haría bien saber que no, que no todo se puede, que no puedes lograr todo lo que te propongas siempre, que no todo es alcanzable, que a veces no basta con echarle todas las ganas o trabajar duro, y que no todo tiene que ser positivo siempre y pensamientos positivos y sentimientos que se consideran positivos. Que no siempre vas a poder ser el número uno en todo lo que hagas. Es más, puede que nunca lo seas. Y está bien. Que no todo mundo es o puede ser un líder solo pagando un curso de liderazgo. Y que no todo mundo está planeando una empresa que será un super éxito en un par de meses. Que tener un talento no siempre te garantiza sobresalir con él, y también está bien. No siempre hay un escalón más que subir, o algo más que conseguir, y creo que nos haría bien saber que sí, que está bien esforzarse e intentar, y prepararse para ello, pero también saber que puede que a pesar del esfuerzo, las ganas y la actitud, no lo logres, y también está bien. Me gustaría terminar este episodio diciendo una vez más que esta no es una invitación a quejarnos de todo, pero que se vale estar cansado y no quiere decir que no agradezcas tener un trabajo. Que se puede estar enojado por algo que no salió como esperabas. Que se vale que la comida no te guste, aunque agradezcas la oportunidad y estés consciente del privilegio que tienes de tener acceso a ella. Que es normal atravesar una pérdida o una ruptura con dolor o tristeza, o ambas. Y que esto no te hace débil ni exagerado, que es de humano sentir frustración, miedo, coraje y todas las emociones que se consideran como no positivas o de baja vibración. Y que eso no te hace menos espiritual, que la vida no es solo buenas vibras ni la frase esta de no bad days, <ríe> hay días buenos, no tan buenos, malos y de todo. Días de actitud positiva y ganas y días que sientes que es demasiado y que no puedes con todo. Días de perfección y días donde parece que nada sale. Pero que a todos nos pasa y que no eres una persona imperfecta en un mundo de perfección, sino una persona imperfecta en un mundo de absoluta imperfección que aparenta ser perfecto. Como siempre, les quiero recordar que este es un espacio de reflexión personal donde comparto lo que pienso. De ninguna manera sustituye la terapia u opinión de un profesional. Si creen necesitar ayuda, les recomiendo la busquen. Les pido que si les gustó el capítulo, porfa lo compartan y me ayuden a llegar a quien tal vez les sirva escuchar esto. Yo soy Sol Corral y nos escuchamos el próximo miércoles en un episodio más de Vacíos. ¡Adiós!